0: Escuchas Del Arte al Hecho Primera temporada Un podcast de Ibero.2 Canal digital de la estación de radio Ibero
1: 90.9 Hola, bienvenidos a Del Arte al Hecho un programa en el que a partir de una obra de arte, analizamos un contexto histórico. Yo soy Valeria Sánchez Michel. Y yo soy Sara Gabriela Vaz. Y juntas queremos explicarte un momento histórico, platicarte sobre arte y cultura. Somos profesoras del Departamento
0: de Arte de la Universidad Iberoamericana. Y en esta ocasión nos traemos algo ahí entre manos que queremos compartir con ustedes. Seguramente en algún momento de la vida habrán dicho o pensado o experimentado en algún museo, híjole, esto no lo han Entiendo. ¿No? Punto. Entender. O quizá han visto alguna forma de arte o han escuchado alguna forma de arte en donde digan, esto lo puedo hacer mi hijo de cinco años. ¿Qué onda con eso,
1: Valeria? Pues traía yo muchas ganas de platicar contigo, de estar aquí frente a los micrófonos y de compartir con quienes nos escuchan qué implica la experiencia sensible, qué es eso de la experiencia sensible, qué provoca el arte en nosotros. ¿Provoca algo el arte? ¿Por qué nos provoca el arte? ¿Qué arte nos provoca? Y bueno, nada más aquí porque estamos entre confianza, Decirles que Sara, aparte de que es muy buena teórica, últimamente anda metida en temas de psicoanálisis. Y Sara, realmente pensando en este tema, me queda claro el por qué te interesa el psicoanálisis. El por qué de pronto no solamente es analizar las obras, pensar las obras, sino tratar de ver cómo en ellas hay memoria, hay recuerdos...
0: A ver, aquí sí va a ser un desplazamiento Absolutamente autobiográfico Cuando me formé como historiadora del arte Recuerdo que me molestaba Así me molestaba muchísimo Darme cuenta de que algunos de mis compañeros Por ejemplo, le daban muchísimo peso Simbólico en su interpretación de las obras A la vida, a los pasajes biográficos De los autores Siempre me interesé en imágenes De las que la doctora Deborah Dorotinsky Dice son feas, ¿no? Esas imágenes anónimas Que a nadie le importan Que son antiguas este, Que no tienen firma, ¿no? Y yo decía, ¿qué pasa? con todo mi corpus de imágenes que a mí me interesa y que no tienen la firma de nadie, que no puedo investigar a nadie y que no puedo decir qué quiso decir el pintor. Esa molestia, yo decía, bueno, tengo que entender por qué a mí me causa escozor pensar en una, en una voz autoral. En ese momento, cuando estudié Psicología del Arte también me molestaba todo porque decía, no puede ser que vayamos otra vez a caer a las interpretaciones psicoanalíticas de la salud mental de Van Gogh y, oh, o sea, de, tristeza de la tristeza. De la tristeza profunda que que nos quiere transmitir. Y al
1: mismo tiempo, cuando uno ve hay algo que a uno le mueve.
0: Exactamente. Yo decía, bueno, como historiadora del arte, se supone que tengo que ser capaz de habérmelas con cualquier documento de cultura, tenga firma o no, con cualquier producto cultural, que independientemente de quién lo haya creado y qué pasaba en la psique de quien lo hubiera creado, eso se quedó y se quedó como una huella de algo, se quedó como información de algo. Y más allá de huella, ¿no? Porque pensando, por ejemplo, en el trabajo que hace el historiador, la historiadora, los historiadores, ¿no? Puros y rudos, que justamente parten de vestigios nunca tendrán un hecho histórico enfrente. Siempre se construye a partir de, de piedritas como el cuento de Hansel y Gretel, ¿no? de, huellas. de huellas, de indicios, de rastros. Nosotros, contrariamente a esa noción de la huella, que es in incompleta, que es el signo de una ausencia, exacto, lo que tenemos como historiadores del arte es quizá eso, una obra de arte completa en sí, como unidad significante. Y creo que a partir de eso, corro el riesgo de ponerme muy teórica, ahí, ahí me bajan, a partir de eso lo que podemos construir desde múltiples perspectivas filosóficas, teóricas y Históricas, psicoanalíticas, sociológicas, antropológicas, pues es infinito. Pero, a ver, ya me voy a bajar yo sola. Estaba hablando al principio de esta incomodidad, y traigo el término porque hablaste de psicoanálisis, incomodidad que produce estar frente a algo que no se entiende. Y la pregunta es, a ver, auditorio querido, ¿tenemos que entender la producción artística? ¿Qué piensas, Valeria?
1: Yo pienso que siempre hay una intencionalidad. no, O sea, quien produjo eso tuvo una intencionalidad. Pero también las obras de arte, si algo, algo me maravilla del fenómeno artístico, entendido este de amplia forma, es que no están ahí aisladas y solas, sino que necesitan de ese espectador. no, Y que el espectador también puede apropiarse al momento que ve la obra de la experiencia. Y aquí a lo que me encantaría es que quienes nos están escuchando, pues busquen aquellas piezas que les motivan, aquellas piezas que han traído ciertos sentimientos y que piensen en por qué esa obra en particular a mí me trae un sentimiento ¿Qué me hace recordar? ¿Qué me hace pensar? ¿Tú en cuál obra piensas? A ver, venga
0: A ver, ya, yo quería lanzarles dos provocaciones Una muy divertida porque venía en una... Este es bien fácil que la encuentren en internet No sé si tan fácil porque mucha de la obra de Joan Miró Este pintor catalán de las primeras décadas del siglo XX Surrealista, bueno, cataloga como surrealista en algunos casos tiene muchísima obra en línea. Eh, yo recuerdo en particular una obra que se encuentra en el Centro de Arte Reina Sofía y que aparecía en una enciclopedia española que tenía cuando era niña, niña, muy niña. Y me encantaba pasar esa página porque la obra es completamente azul, esa paisada o sea, es decir, un formato horizontal. Después, muchos años después, tuve la oportunidad en el 92, no sé qué en cuentas, de verla físicamente en la exposición de tesoros o obras maestras de, de Reina Sofía que trajeron al Palacio de Bellas Artes. Esa obra azul, 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 tiene exactamente un puntito y algo que yo interpretaba como la cola de un perro dando la vuelta a la esquina. Ahí va, ahí va la provocación. La obra es completamente abstracta, es decir, no hay nada allí más que lo que está allí. Es autorreferida, se refiere a sus propios colores, se refiere a sus propias formas, que eso es algo de lo que muchas vanguardias artísticas del siglo XX intentaron producir, es decir, que intentaron producir la liberación, la manumisión, vamos a decir, la, la vamos a quitar la esclavitud, que el arte, la ancilaridad, le decimos en los no bajos fondos, que el arte experimentó todo el tiempo con el Estado, con una representación, con cualquier historia. Lo que hacen las vanguardias artísticas, es decir, pues el arte se puede referir a sí mismo. Cuando yo veía de niña, 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 esa obra de Joan Miró, yo contaba mi historia. Es decir, yo se la interpretaba a mi mamá y decía, ahí está el perro dando la vuelta a la esquina y por eso no se ve el perro, por eso solo veo la cola. Ahora, provocación número dos. esta está más difícil porque a lo mejor los va a tener que exhortar a que en algún rato libre que tengan en fin de semana se lancen no lejos de nuestra este, amada Ciudad de México, hacia el norte a Tepotzotlán, Estado de México quizá muchos ya conozcan este lugar, es un pueblo mágico, es un lugar que tiene un museo magnífico que es el Museo Nacional del Virreinato y que ese museo se fundó en 1964 en el inmueble que fue creado desde el siglo XVI XVII, XVIII y que fuera el Otrora Colegio de San Francisco Javier para la Compañía de Jesús en el periodo Virreinal. Yo tuve el inmenso placer de trabajar en ese recinto muchísimos años y lo conozco muy bien, pero no se pierdan de la experiencia que implica entrar a la iglesia. La iglesia no está en funciones, no es un templo consagrado, es un espacio inmenso, que fue la iglesia para el pueblo y también, digamos, para la comunidad que habitó en ese inmueble. La iglesia es uno de los dos únicos programas iconográficos, es decir, de retablos, de imágenes que están en su interior que se conservan conforme a su plan original en México. Vale muchísimo la pena entrar porque, uno, la temperatura es completamente distinta del exterior, la cromática es completamente distinta del exterior y porque además todo ese complejo se hizo entre mediados, finales del siglo XVIII Justamente para que se afectara a todos los sentidos No para que se entendiera Es decir, si algo se entiende, se entiende después de sentir Ya lancé mis provocaciones
1: Ese sentir me encanta Porque justamente lo que me hace es pensar es En cómo el arte finalmente no solamente es para ver sino apelar a los sentidos. Uno piensa que cuando ve una obra de arte se tiene que presentar a los ojos algo para poder entenderlo, pero justamente a veces no se presenta tal cual la cosa para que la podamos nosotros complementar a partir de los recuerdos a partir de lo que sabemos. Ahorita que apelabas a las emociones, la foto me gusta como saben, y pienso en imágenes que ya, que partieron del fotoperiodismo y que han llegado a las salas ¿no? a los museos. Imágenes de desaparecidos o imágenes de la violencia en México. Y que a veces ya ni siquiera es la violencia la que se presenta a nuestros ojos, sino, ejemplo una bolsa negra, y nada más el ver esa bolsa negra nos da escalofríos, bueno a mí me da escalofríos, porque sé todo lo que hay detrás, entonces nuevamente aquí a veces eso es lo maravilloso del arte no, no te lo tienen que mostrar para apelar a los sentidos, ahorita que hablabas del programa iconográfico en Tobotzotlán finalmente de ese de pensar en cómo a partir de esa experiencia te van envolviendo en los sentidos, creo que eso es algo de lo que queríamos tratar en esta cápsula de cómo el arte muchas veces nos trata de entender, sino tratar también de a qué sentido nos está hablando, por qué nos está hablando a este sentido y no a otro. Y a veces esto va cambiando con el tiempo. Ahora pienso en la exposición que está en el Museo Amparo sobre pintura nuevo hispana, pero a lo que yo iba, la cuestión de la gestualidad y cómo esa gestualidad habla de expresiones, de emociones. Hay una intencionalidad de representar el gesto afectivo. Y gestos afectivos que a lo mejor ya nosotros no nos dicen nada. El recato, la dignidad, el decoro, oro, la santidad. Entonces también el afecto ha ido cambiando con el tiempo y esto también me parece interesante el cómo en el arte se resguardan formas de expresión y de sentir que van cambiando con el tiempo
0: Exactamente, los afectos son historizables eso es interesantísimo, dando por ejemplo un, un curso que se llama Corrientes Historiográficas, justamente hablábamos de los, de los pequeños giros posteriores a los grandes giros, como el lingüístico el antropológico, y ahora estos giros son justamente el afectivo, la, la emocionalidad se historiza el miedo, es se historiza la alegría, se historiza el amor, no sé, todas estas cosas que antes hubieran sido impensables, pero que también me parece que al momento de plantear la, la emocionalidad eh, en el arte o la percepción de lo artístico, pues esto tiene totalmente relación. ¿A qué me refiero? A que quizá nosotros pertenecimos a generaciones en donde no nos educaron para sentir, nos educaron para pensar, por lo menos a mí, ¿no? Nos educaron para entender, para razonar, para resolver. Yo pienso que también parte de estos giros y de estos movimientos que están interesándose más por los afectos, por los cuidados, tienen que ver con la manera en que ahora las generaciones nos están planteando que sentir es importante incluso, y esto, bueno, los remito ya los que quieran recomendación bibliográfica no sencilla, Ramón Chirau con X, inteligencia sintiente no es para nada un libro este que se publicó ayer, pero también los invito por ejemplo a que busquen así en internet el concepto de sentipensar, de pronto cuando yo vi esas dos palabras pegadas, me, o sea, sentí como como shock eléctrico en el interior y no sabía si era un buen shock o un mal shock, pero bueno, ahora pensándolo creo que es importante anteponer el sentimiento, es es decir, dejarnos sentir con todo el cuerpo, plantearnos que podemos salir nosotros mismos de esa tiranía que ha ejercido la mirada cartesiana y que ha ejercido también el concebir imágenes mentales de todo. Después de sentir con todo el cuerpo, entonces sí, que pienso que quizá el pensamiento puede ir en un segundo término.
1: Es lo que nos interesaba, sobre todo en este podcast, hablar de esa experiencia sensible. Tratar de motivarlos a que cualquiera frente a una obra de arte, frente a un fenómeno artístico, somos tan capaces de ver y de sentir como el que lo produjo. Y que hay que entender que el arte a veces capta el sentir y la experiencia de su momento y a veces nosotros con el tiempo le vamos poniendo otras capas de ese sentimiento. No tenemos que entenderlo todo dentro de esa pieza para que nos apele a las emociones. Y aquí cierro con una cita de un filósofo que se llama De Luz, b e l e UZE, quien ha reflexionado sobre las cuestiones del arte y dice, en arte y en pintura como en música, no se trata de reproducir o de inventar formas, sino de captar las fuerzas. Es por eso que ningún arte es figurativo. Y tú ponías el ejemplo del arte abstracto, pero él dice incluso ese arte figurativo que vemos, esos retratos, esos paisajes, pues no son solo paisajes y retratos, están captando el sentimiento de un momento, están captando la fuerza de un momento. La foto de la que yo hacía sobre la violencia está captando el sentir y las ausencias y las problemáticas que vivimos hoy
0: así que no se olviden de esto cuando por algún azar del destino tengan que estar frente a una obra, pieza llámenle como quieran, artística o no artística que vayan a un museo y digan no entiendo nada que les presenten una instalación de arte contemporáneo y digan no entiendo nada, no pasa nada no tienen que entender, sientan, dense la oportunidad
1: de sentir. Y toda sensación es válida. Pues bueno, esto fue Del Arte al Hecho para Ibero 90.9. Muchas gracias por su atención. Escuchaste Del Arte al Hecho, primera temporada. Disponible en plataformas de audio y en el sitio ibero99.fm.
0: STEM en México, ¿no? Que es estas áreas de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas una organización sin fines de lucro que impulsa la educación en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas que a nivel mundial es la tendencia educativa más importante eh, para los, lo que le llaman los empleos del
1: futuro. Me hizo, mejor dicho, orientar mi carrera hacia grupos en situación de vulnerabilidad. Inicialmente yo estaba muy convencido de que quería trabajar con población migrante Incluso me acerqué al Prami, al programa de asuntos migratorios para ver de qué forma podía yo este, pues, comenzar a, a estudiar. También decidí llevarme ese proyecto social fuera de las aulas y hoy tener una asociación civil dedicada a apoyar a las personas. Escucha Soy
0: Ibero, mi nombre es Mariana feris Cabello Soy Ibero,
1: segunda temporada Un
0: podcast Ibero.2 Canal digital de la estación de radio Ibero 90.9